0: 第五十八节，同盟上南昌，江西巡抚衙门。自从得知郑成功去世后，张朝的心思就活络了不少。认真分析了一下自己的形势后，张朝发现自己还是东南都府中最有优势的一个。景德镇握在张朝的手中，实行了统购统销政策后，是一个稳定的出口创汇的财源，在很大程度上弥补了收入不如江南和湖广的劣势。而且因为底盘小，江西的军费也比较低，受到邓明威胁的沿江地区也比较少，因此这两年来攒了一点家当出来。而且江西还有目标小的好处。江南是清廷异常重视的地区，如果东南不稳，蒋国柱肯定是主要的目标。张长庚的地盘最大，又与九省相邻，也是在通邓这个泥潭中陷的最深的一个。而张朝就不同了。既不是主要打击目标，周围恶邻也相对少。要是清廷决心对东南来一次再征服的话，那江西肯定是次要对象，而且拉拢招降的可能性也很大。唯一的麻烦就是高邮湖一仗，参与谋杀先皇的事情一旦败露，张朝就是招供了，清廷也会算账，而且肯定是一家都要处死。虽然此事极为隐秘，而且知情人都是顶级人员。不过，万一蒋国柱、张长庚被逼急了，说不定也要不惜一切代价的捅出来。哎，当初怎么就参与到这件事里了呢？现在张朝一想起此事就后悔不迭，他不禁想到，就算自己当初装聋作哑，说不定邓明也能把顺治弄死。高邮湖事变发动前，张朝唯恐邓,邓明不能成功，也不敢留气力。可结果，邓明那么轻松的取胜。人都没有死几个，让江西巡抚产生了当初还不如旁观的念头。来，张朝还记得邓明当面和董卫国提起过康熙这件事。东南都府私下密信来往，都认为朝中还隐藏着一只大老虎，而这个通赠的神秘人物，至少是辅政大臣之一。张朝和董卫国甚至认定了，就是索尼。也只有这老家伙才有能力排除众议，定下这个年号。这个暗示让东南都府谁也不敢向朝廷出卖同伴，因为揭发邻居通邓，不但增加了高邮湖事件曝光的可能，密告还很可能落入邓明的那个同谋手中。董卫国曾经私下给张朝分析过，他怀疑高邮湖索尼也有份，很可能就是索尼撺掇顺治亲征的，为的就是把东南都府逼入死角，不得不和看上去忠厚老实的邓明合作犯上，以致没有退路的。要是真如董卫国所料的话，即使张朝不参加，邓明胜算也是很大的。就算江西巡抚不交这个投名状，邓明多半也不会在江西常驻。这就让张朝感到跟不上算了。而且郑成功怎么壮年就去世了呢？直到整个消息传来前，张朝还觉得自己的位置安如泰山。清廷在南方沿海的兵力都被郑成功死死盯住，去年这江又遭大败。被川军拉回去了几十万人口，而李国英虽然竭力给自己涂脂抹粉，但督府们都看得出来，重庆那边也不乐观。在朝廷兵力捉襟见肘的时候，对东南也只能优容。自从进入康熙年以来，北京对江西的官吏任命是百依百顺，只要张昭还能把额定的赋税给北京运去，那北京就绝口不提让他挪挪位置的事。不过，郑成功去世虽然是危险，也是机遇，那就是增加了和邓明讨价还价的筹码。张朝觉得失去郑成功声援的邓明，对东南都府的底气会变得差一些。张朝的位置变得更重要了，起码瓷器涨点价是水到渠成的事了。因此，那个成都发展银行的人到南昌来推销战争公债，对满怀自信和憧憬的张朝，无异于当头一棒。失去郑成功的生源的邓明，不但没有服软，反倒更加强硬了。正琢磨着上调瓷器价格的张朝，怎么能咽得下这口气？还不用说来推销公债的，只是个连公民都没有贱民同秀才，这种公民张朝是不承认的。这个贱民甚至不是邓明委任的官员，就敢咆哮公堂，还口口声声威胁张朝说：“叫川西大兵来打你。”气急败坏的张朝差点当场把这个不懂上下尊卑的狂徒打死，好在他为官多年，养气功夫已经十分了得了。最后只是下令把这个狂徒先关进大牢，他带来的五千万债券也都查没入关。老成谋国的张朝没敢当场下令给烧了，不是说诸葛一生为锦山吗？成都发展银行的银行家被官兵拖走的时候。还暴跳如雷的向张朝翻来覆去的大喊：“叫川西大兵来打你！叫川西大兵来打你！”张昭不用说，被气得七窍生烟，手一个劲的哆嗦。当初他找邓明托妻献子的时候，邓明都没有对他这样大声嚷过。在恢复常态后，张昭嘱咐了左右一句：“这个银行家和他随从们住的牢房一定要打扫干净，一天三顿饭不可少。”过了两天。张朝又派人去打听了囚犯的动静，听说那个死贼囚每天不停的要水喝，喝完了就扯着脖子喊叫川西大兵来打你。沉吟了一会儿后，张朝命令把这几个贼囚都从牢房里提出来，软禁到一间戒备森严的小院子里去，还找了两个高僧陪他们下棋解闷，顺便给银行家讲讲佛法，消除他那一身的戾气。差不多就在这个时候。又跑来一个什么叙州建设银行的人推销公债，这次张朝的策略就巧妙了不少。他把没收的债券拿出来给新来的人看，称南昌的银子都买了这个了，这招还不错。来人一见就气馁了，检查了一下数量，发现有五千万之多后，叙州建设银行的人还嘟哝着什么，一点余额都没给我留啊！心中奇怪的张朝就请这个叙州人吃饭。从他嘴里套出来不少情报，好像在他们代售公债的时候，四川银行的熊行长还给他们发了配额表，给下游各个府县都定了上限，让他们不要超过配额，否则要罚款。如此这般的送走了后来的几位银行家后，张朝紧锣密鼓的和其他东南都府联系，在私信中，张朝表示他认为应该团结起来对付邓明，如果邓明要来硬的。那就给他也安排一场高邮湖，让他知道东南都府同盟可不是好惹的。蒋国柱在回信里大声叫好，说南京是武昌和南昌的坚强后盾，无论是北京还是成都，谁敢来挑衅东南同盟，就让谁铩羽而归。顺之就是他们的前车之鉴。当然，这话蒋国柱只敢在不留印章的信里说。张长庚也表示。武昌同样遇到川西来的大明战争国债推销员了。从岳州开始，湖广对这种变本加厉的勒索就断然拒绝。他希望两江能够支援他一些粮草，并把剿邓总理衙门的余额先都拨给他，让他能够招募勇士，替东南同盟把邓明这个红眼强盗挡在武昌以西。湖广总督的话很动听，不过张朝对此将信将疑。而且看起来，蒋国柱也不太相信资深的通邓专家张长庚能够舍己为人，用自己的老本去拼战无不胜的邓明。最后，两江犹犹豫豫的拨给了张长庚二十万两银子，打算看看成果再说。前天传来了好消息，张长庚宣称他陈尸越州，和邓明进行了有理有据有节的谈判，在严阵以待的湖广官兵面前。不可一世的邓明也畏缩了。现在两军正在对峙中，张长庚要两江火速行文给缴邓总理衙门，同意周培公把今年的财政结余都拨给武昌，好让武昌能够集结更多的兵马去拦截邓明。信上写的每一个字都是张朝愿意相信的。他估计张长庚肯定会被邓明揍个半死。要是不服软的话，武昌也休想保住。不过，邓明痛打完张长庚，肯定累坏了。好歹张长庚也是一方总督呢，这样张朝和邓明谈瓷器涨价的底气就更足了。至于那个公债，更是一点也不会买。当然，张朝会把软禁的那个银行家放回去，继续保持和邓明的良好关系。据派去讲解佛法的高僧说，那个银行家的脾气非常暴躁，下棋的时候吃了僧人的马，就眉开眼笑。可是他的车被吃了，就掀棋盘，还指着高僧的鼻子大叫：“叫川西大兵来打你！”张昭出于谨慎，并没有无条件的相信湖广总督，也没有立刻轰走那个银行家。这两天武昌的使者每天能来两三拨，翻来覆去就是要张朝赶快拨给协饷。最近一个来的使者声泪俱下，说：“再不给钱，湖广总督就不能维持招募来的二十万雄师了。”经不住使者的苦苦哀求，张朝开始犹豫，是不是同意把脚凳总理衙门里江西的那份钱先拨给湖广呢？突然，有一个使者跌跌撞撞的闯进来：“大人，大人，截住了，截住了！”张昭在河南巡抚衙门部署了自己的眼线，这段时间来，他们一直按照张朝的吩咐，睁大眼睛盯着从湖广来的公函。这个使者把偷偷抄来的公函递上来的时候。还由衷的赞叹道：“巡抚大人真是神算啊！”张总督果然没有按照惯常的路线送奏章，而是走河南送奏报。张昭站起身，匆匆走下座位，迎上前去，从使者手里抢过了备忘录，看起来才看了两眼，就拍案大骂：“张长庚，老子就知道你人面兽心！”湖广总督的急奏里说：“邓明率十万大军再次东征入寇，夔东巨寇李来亨。”刘体纯也都跟着来了，甚至连一贯龟缩的王光兴、党守素，游于汉水流域的郝摇旗、贺珍也都出动了。就算本人没来，也都派出了大将，子执十余万川寇，闯贼围攻越州数日。越州知府督促满城军民誓死抵抗，击毙闯贼多元大将，城下尸体枕藉。最后，邓明不得不撤围，转向武昌。而武昌在张长庚的领导下固若金汤，无机可乘的邓明、李来亨、刘体纯等人于4月6日顺流而下，向江西去了。张长庚报告朝廷，他已经警告了江西，现在水路不通，所以转从河南送这份急报。这厮什么时候警告老子了？张朝忙掰着指头算时间， 4月6日，快去九江报警，让董部正事小心。邓明马上就要到他那儿了。